1: Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. 29 октября во всем мире отмечается День борьбы с инсультом. И сегодня мы присоединимся к обсуждению этой важной темы. По данным, ВОЗ, инсульт является причиной смерти 6,5 миллионов человек в год во всем мире. И уступает лишь ишемической болезни сердца. Еще совсем недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55, 60, 65 лет. Однако вот в настоящее время около треть... Случаев приходится, к сожалению, на молодых людей в возрасте 30-40 лет и даже иногда ну, более моложе случаи встречаются. Что приводит к инсульту? Можно ли его предотвратить? Ну и как помочь близкому человеку, перенесшему инсульт? На эти и многие другие вопросы ответит наш гость, который на связи с нашей студии, заведующий научным отделением неотложной неврологии и восстановительной лечения имени Склифосовского. Ганепар Мазанович Ромазанов уже с нами. Ганепар Мазанович, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, мы так весело начали. На самом деле, тема очень серьезная, понятно, но любой врач, он же и психолог, и психиатр в некоторых моментах, и не только невролог, да. Вот, в любом случае знает, что к любой теме, особенно серьезной, надо достаточно простым языком рассказать для слушателей, относиться так вот, серьезно, но, как говорится, с душой. Поэтому сегодня будем мы рассказывать, что такое инсульт. Как его обнаружить, какие первые звоночки, может быть, э, ну, у близкого заметить, потому что бывает такое. Кстати, вот есть такое понятие еще микроинсульт. Это я вперед забегаю. Обязательно тоже про это мы говорим, есть это или нет. Или если инсульт, это или суть, никаких микро, макро и прочее не бывает. Ладно, начнем сразу. Что такое инсульт?
0: Инсульт. Инсульт – это своего рода мозговая катастрофа, когда наш мозг, являющийся центральным процессором, управленцем всего и вся, находящегося в нашем организме, начиная от кровяного давления и пульса, заканчивая скоростью роста ногтей, Так вот, когда наш центральный процессор, который находится внутри черепной коробки, в нем случилась катастрофа, и катастрофа заключается в том, что... Мозг, головной мозг, он должен постоянно омываться кровью, которая доставляется по сосудам. Четыре основных магистрали, это две внутренних сонных артерии и две позвоночных артерии, которые должны постоянно приносить к мозгу кислород, глюкозу, питательные вещества и, что немаловажно, также продукты метаболизма нашего мозга, так как это очень энергоемкая субстанция, все это... Это должно также стоком крови, но уже по венам уходить от головного мозга. Так вот, когда наш мозг недополучил кровь, недополучил кровь по причине, например, тромбоза или м- окклюзии сосуда атеросклеротической, то мозг испытывает жуткий энергетический дефицит. Это называется ишемическим инсультом. Вот. Также бывает инсульт в виде кровоизлияния в мозг. Когда кровь, которая должна по сосудам притекать к головному мозгу, она вышла за пределы этого сосуда ввиду его разрыва. разрыва, И проникла в вещество мозга, разрушив его тем самым. Вот два основных вида инсульта, которые называются ишемические, если это... Тромб внутри сосуда. И геморрагический, когда... Или кровоизлияние простым языком в мозг. Когда кровь вышла за пределы сосуда и сдавила вещество мозга. И тогда наш головной мозг перестает должным образом работать. Вот это я хотел простым языком так вот ответить на ваш вопрос, что такое инсульт. На второй вопрос которые вы задали, какие бывают виды инсультов. Ну, я, собственно говоря, тоже уже ответил. Да, ишемический. Забежал забежал вперед, да. Ишемический и геморрагический. Геморрагический по-другому это кровоизлияние, а ишемический это когда ну, внутри сосуда, который питает мозг, случился тромбоз или эмболия. Вот.
1: Угу. А вот, кстати, по поводу ишемического инсульта, как правило, причина этого инсульта, это я сейчас вот как раз к, э, к тромбам, да, вот нас ведет угу, в общем-то, угу. весь разговор. Есть,
0: так называемые факторы риска да, или причины да, инсульта.
1: Да, Вы, конечно, сейчас скажете, вот я точно знаю, артериальная гипертензия.
0: Абсолютно верно. Вот, я на прям самом вот... деле, на самом да. деле, на угу. самом деле. Инсульт – это клинический синдром. Это не совсем самостоятельный диагноз. Инсульту абсолютно здорового человека он не встречается. Он не встречается. Если говорить об инсульте ишемическом, то, как правило, этому инсульту предшествует длительно текущая артериальная гипертензия. Простым языком – повышенное кровяное давление. Причем это артериальная гипертензия по разным причинам, э, неправильно леченная или вовсе не леченная, как это зачастую бывает. Ну, просто многие
1: даже не знают. У меня вот знакомая была, 170 на 100 ходит себе спокойненько. Ходит спокойненько, это, ходит, это, а потом бабах, и очень, все.
0: Это очень частая причина, когда человек говорит, ну и что, у меня высокое давление, я к нему привык, у меня ничего не болит. А вообще артериальная гипертензия – это... Очень коварная штука. Это молчаливый убийца. Он тихонечко крадется, ходит рядом, как шпион. Повреждает э, внутреннюю выстилку артерий всех. Не только артерий головного мозга, но и сетчатки, которые ну, в глазах сетчатки да, да. очень богатого скулиризируема. Это почки. Это, это вс- все... Русло, все русло кровяное, все артерии абсолютно, их артериальная гипертензия повреждает. А вот если принимать таблетки для снижения давления, снижать вес, холестерин, видите, я вперед
1: забегаю,
0: то этого можно избежать на да. самом деле. Ну, основная причина, конечно, ишемического инсульта – это артериальная гипертензия. Помимо артериальной гипертензии – это атеросклероз. Атеросклероз, если простым, очень простым языком говорить, то это отложение холестерина внутри сосудов. Внутри сосудов. Угу. На ровном месте, конечно, без предпосылок этот атеросклероз встречается крайне редко. Предпосылки да. – это наши Питание, это курение, это не совсем здоровый образ жизни, это гиподинамия, ожирение и так далее. То есть, обычные-обычные составляющие. Очень часто рядом со всем этим ходит сахарный диабет второго типа, который тоже очень сильно кусает все сосудистое русло нашего организма. Поэтому контроль трех основных составляющих, таких как кровяное давление, холестерин и сахар в крови, является основополагающим в профилактике профилактике всех сосудистых событий. Кстати говоря, не только ишемического инсульта, но и инфаркта миокарда. Теперь о причинах инсульта, которые посложнее. Чуть-чуть посложнее – это нарушение ритма сердца или то, что называют мерцательной аритмии, ну, правильнее говорить, фибрилляция предсердий, Когда м, вообще в сердце есть четыре камеры: две верхних камеры называются предсердиями, две нижних камеры называются желудочками. Они должны сокращаться в определенном ритме, с определенной частотой. У них есть строго выстроенная последовательность сокращений. А вот фибрилляция предсердий — это когда две верхних камеры считают, что они будут жить немножечко своим, своим, по своим законам. Они сокращаются несимметрично, сокращаются не полностью, и внутри этих предсердий формируются такие Завихрение крови – кровь, вообще, которая течет по нашим сосудам, а течет она благодаря тому, что у нас непрерывно всю жизнь работает помпа, которая называется сердце. Так вот, при фибрилляции предсердий, внутри этой сердечной мышечной помпы, в предсердиях создаются завихрения кровотока, предсердия расширяются, застаивается кровь. И при стечении определенных обстоятельств, когда человек... Страдает еще и сахарным диабетом, атеросклерозом. Создаются предпосылки для формирования внутри этих предсердий тромбов. Чаще всего это левое предсердие. И чаще всего там есть такая анатомическая структура, которая которая называется ушко. Или ушко левого предсердия. И в нем могут формироваться тромбы. И при очередном сердечном сокращении этот тромб может попасть в в кровяное русло головного мозга, закупорив сосуд и выключив определенную область мозга из кровотока. В таком случае развивается тяжелая симптоматика, это называется кардиоэмболический инсульт, когда источником эмболии головного мозга случилось сердце, и подавляющее большинство больных с ишемическими инсультами страдают нарушениями ритма сердца.
1: Угу. Вот поэтому мы и постоянно говорим, и с кардиологами ругаемся, и не ругаемся, и доказываем, что если есть проблемы с давлением... Ну, по поводу сахарного диабета с эндокринологами тоже выясняли, что, к сожалению, даже был эксперимент у нас здесь в России, что просто брали глюкированный гемоглобин, да, вот вот у человека, который идет на работу с утра, и оказалось, что 25% выборки не знают, что у них есть сахарный диабет уже. Просто они ходят, с ним уходят. Вот поэтому. Кстати, вот по поводу профилактики уж раз тогда. как часто нужно вот задавать те самые волшебные анализы и необходимые и правильные? Это именно сахар в крови, это тонометр вообще дома. Конечно, мы уже призываем давно, что он должен быть или хотя бы у соседей, у соседей, хоть где, чтобы периодически хотя бы свое давление знать, рабочее давление. Как многие говорят, кстати, 140 на 90 мое рабочее давление. У меня споры по этому поводу были тоже, хотя я не врач. Я говорю, нет, нет таких цифр, нет и есть. я я хорошо чувствую, отстань, у меня все хорошо. Вот, к сожалению вот эти вот моменты, на них очень сильно важно, надо обращать внимание, как часто вообще какую-то диспансеризацию проходить вот для профилактики, а как раз это же все можно профилактировать, как мы с онкологами говорили, что рак прямой кишки, его это в 90% профилактируемая ситуация, да, если скопию делать и, в общем-то, полипы удалять. Также и по поводу инфаркта, инсульта, вот мы говорим об этом, постоянно призываем, что это можно профилактировать. Главное собой заниматься, как бы, ну, о себе думать периодически-то.
0: Да, Конечно. но давайте тогда поговорим поговорим о том, кому и как часто нужно проверять, например, кровяное давление. Ну, если вы юноша или девушка, 18-летние, у вас нет ожирения, у вас нет в роду людей, перенесших инсульты, инфаркты, миокарда. У вас нет подозрения на сахарный диабет, то, наверное, раз в полгода контроль вот этих показателей, которые мы с вами озвучили, он более чем достаточен. В случае, если вы взрослый мужчина или женщина с лишним весом, со склонностью, например, к ожирению или уже с ожирением, если... Если ранее вы отмечали периодически повышение цифр артериального давления, то я скажу такую неприятную штуку, что вам нужно ежедневно измерять артериальное давление и следить, чтобы цифры этого артериального давления, а вообще артериальное давление там бывает систолическое, это верхняя циферка, и диастолическое Это нижняя.
1: А самый важный какой? Вот, кстати, это частый вопрос. На что важно обращать? Потому что верхняя может быть идеальная, а нижняя там 100 с чем-то, например. Знаете, бывает
0: изолированная диастолическая гипертензия. Да, такое бывает, но очень редко. Поэтому нужно обращать внимание как на верхнюю, так и на нижнюю цифру. Самое главное, чтобы эти цифры были ниже 140, верхняя цифра, и ниже 90, нижняя цифра. Я вам скажу больше очень низкое артериальное давление это тоже очень плохо и вообще можно так сказать упасть в обморок если у вас очень низкое артериальное давление оптимальная цифра все знают 120 на 80 120 на 70 а с, а с возрастом
1: а с возрастом Ганипарамозанович говорят же да возраст.
0: возраст артериальному давлению не помеха Понятно. если человек всю жизнь следил за своим здоровьем не набирал лишний вес следил за, сах- за сахаром, не злоупотреблял жирным жареным и вообще вел здоровый образ жизни, не курил, не злоупотреблял алкоголем, то с очень высокой степенью вероятности, с очень высокой степенью вероятности, что и к 60, и к 70, и к 80 годам человек придет с тем, что называется норматензия Нормальное артериальное давление. И единственная рекомендация на профилактическом осмотре, который будет рекомендован раз в полгода взрослому человеку, будет продолжать следить за своим здоровьем.
1: А вот, кстати, если вот такой человек пришел, если честно слабо представляется, что такие люди существуют, но они есть, да, я, я знаю.
0: Если... Их мама, но они существуют.
1: Ой, красота, слушайте. Если такой человек пришел... Скажите, вот, например, 75 лет женщины или мужчина. Кстати, у меня тоже вопрос по поводу, у кого чаще инсульт встречается в жизни, мужчина или женщина. И вообще, есть ли это какая-то связь. Вот, это уже сейчас, погодите, будет вопрос. Вот, если вот пришла женщина с чудесным давлением, 75-80 лет, ей не боятся уже инсульты, если у нее давление прекрасное, сахар в норме, все хорошо. Она вообще молодец, молодец в этом плане. Здорово, образ жизни ведет и прекрасно выглядит. И никаких проблем нет со здоровьем особенных. Инсульт не грозит в таком случае? Либо всякое может Я быть. вообще
0: предлагаю слово бояться исключить из нашего эфира. Да,
1: хорошо, уберем. Бояться,
0: uh-huh. бояться бессмысленно. Надо управлять. Надо управлять своими факторами риска. Если э, вам 70 или 80 лет, и вы к этому возрасту подошли осознанно, управляя своим весом, управляя своим артериальным давлением, сахаром, холестерином, не, зло, не злоупотребляли алкоголем, не курили. Это же здорово, это прекрасно. И...
1: Ну вот по поводу холестерина еще пару вопросов. Статины. Можно ли их принимать постоянно всю жизнь? Вот это очень часто вопрос. Это вопрос от моей свекрови, на самом деле. Она говорит, ой, Наташа, сразу задай, пожалуйста. Потому что она постоянно принимает, но она читала все в интернете. Ну, знаете, что интернет от некоторых людей лучше отличать. Отключать вообще, в принципе. Отключать, отключать, да, 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 да. да, да.
0: Как полезная, так и очень вредная информация, которую э, не специалисту очень сложно отдифференцировать и понять, где добро, а где не совсем бывает. Ну, зачастую даже, даже взрослым врачам бывает сложно понять, где истинная информация, а где э, какой-то так называемый вброс. Значит, по поводу статинов, uh-huh. По поводу статинов. Это абсолютно доказано. Это очень эффектив, эффективные препараты, которые... Нужно принимать. Но надо запомнить. Неважно, какой это статин. Их много. Много разных статинов. Много внутри этой группы препаратов для снижения холестерина. Но это не витамин. Поэтому нельзя прийти в аптеку и сказать. Вы знаете, Я хочу самый модный статин. Который защитит меня от инсульта. Для любого препарата нужны четкие показания. Поэтому, прежде чем принять решение о приеме того или иного препарата для снижения холестерина, надо обратиться к врачу. Этим врачом может быть невролог, кардиолог или врач общей практики или терапевт. Поэтому самостоятельно вот так вот сказать, вот я хочу пить статины или я статины пить не буду, Так делать нельзя, это неправильно. Врачи долго, долго, всю жизнь учатся для того, чтобы правильно назначать те или иные препараты. Поэтому, прежде чем принять решение о приеме того или иного препарата, надо обратиться к врачу. Вот мой совет.
1: Все, спасибо. Тут понятно. Так по поводу мужчин и женщин. Вот вы на своей практике вот встречаетесь, даже так вот просто не брать статистику, а вот ну вот мужчины часто, потому что или женщины, наоборот, из-за своей особенности всякой гормональной и прочей третье десятая. Но вот у меня все-таки вот вопрос. Ну по поводу мужчин, опять же хотелось призвать всех мужчин, да, следить за собой, потому что, к сожалению, мужчины на свое здоровье вообще как-то забывают про него. Ну вроде есть и есть, пока хожу, все замечательно, прекрасно. А уж когда приплет, вызовут там скорую помощь или еще что-то. К сожалению, ну, так часто встречается. Ну, уж, ну вот я вижу это. Вот, э, как вот с инсультами тут дела обстоят? То есть, мужчины тоже ждут до победного? Или все-таки нет?
0: Вы ну, знаете, с, с каждым годом ситуация меняется в лучшую сторону. Uh-huh. Да, безусловно, мужчины болеют чаще, а женщины тяжелее.
1: Ух ты! Так. То есть, да. женщины терпеливее, что ли, или как? Ага.
0: Инсульт тяжелее у женщин протекает. Но mm-hmm. это на уровне тенденции. На уровне тенденции, что если, допустим, сто мужчин поступит с инсультом и сто женщин, то из 100 женщин у там, 10 инсульт будет тяжело очень протекать, а у мужчин у 9. То есть такая вот на уровне тенденции различие на уровне тенденции, но без таких четких статистических достоверностей. Вот. Но на самом деле деле, основная основная проблема при инсультах состоит в том, что люди ждут до последнего. До последнего, пока, так сказать, не поймут, что деваться уже некуда, и только тогда звонят в скорую помощь.
1: Ну, почему так происходит? Мы же всегда говорим, уже, мне кажется, уже все знают автоматически, даже кто с этим не связан, что первые звоночки, на что обращать внимание. Мы, конечно, сейчас еще раз все это обязательно повторим. И что когда-то вот это золотые часы, по-моему, 3,5 часа, поправьте, я не знаю сколько, когда человек получает помощь в стационаре, ну, он... Практически инсульт проходит ну, бесследно, практически, да, какие-то моменты могут быть. Да.
0: За... Сегодня, сегодня из нашего отделения мы выписываем взрослую женщину в 80 лет, которая поступила в коме, в коме. у нее случился тромбоз одной из основных артерий, Простите за тавтологию, так и называется артерия. Основная или базилярная артерия. При тромбозе этой артерии отключается сознание, отключается работа мозга, отключаются руки, ноги. И такой пациент поступает в коме. И вот нам удалось осуществить эндоскопический доступ, доступ в эту базилярную артерию. Вытащить оттуда протяженный тромб. И все благодаря чему? Племянница пациентки. Просвещенная просвещенная девушка. И она вовремя вызвала скорую помощь. Вызвала вовремя бригаду скорой помощи. Скорая помощь моментально привезла пациентку. К нам вниз, Клифосовского. А мы работаем круглые сутки. И нам удалось спасти жизнь 80-летней женщины. Сейчас... В день выписки наша девушка 80-летняя улыбается, самостоятельно ходит, говорит, слышит, видит. То есть, она абсолютно здоровой будет выписана.
1: Благодаря, конечно же, врачам. И племянницы. И вот племянницы,
0: поэтому... это очень важно. Еще очень важная составляющая того, чтобы люди не забывали об этих золотых часах. Кстати, этих золотых часов 6, на самом деле. 6, сегодня. Да?
1: Ну, вот видите, 3,5 а, – это лучше, конечно. Ну, ну, как бы, да, вот, когда,
0: да, когда-то было 3, потом 3,5, 4, 4,5, а сегодня уже 6. Но это не значит, что если вы вот сейчас увидели, что у пациента есть признаки инсульта, сейчас о них поговорим отдельно, mm-hmm. а, Надо ждать, пока пройдет 4 или 5 часов, а потом уже вызывать скорую помощь. Нет, не так. Как моментально. Вообще максимально эффективно э, восстанавливаются те пациенты, которые... Внутри этих шести часов на самом деле поступили в первые полтора часа от начала (связан) (связан)
1: симптомов.
0: У этих пациентов максимальный успех может быть достигнут в течение кратчайшего срока госпитализации. Вот наша, например, девушка 80-летняя, которую мы сегодня выписываем, (связан) она была доставлена в стационар в течение первого часа. Она была в коме. К концу первых суток суток она была в ясном сознании и прекрасно двигала своими ручками и ножками.
1: Вот, поэтому мы сейчас поговорим о признаках инсульта, начинающегося инсульта, правильно? Что, (кười) что, кстати, знаете, сразу, Ганнибар Амазанович, у меня сразу будет к вам просьба рассказать для рядом сидящих людей, то есть для родственников, для знакомых, как понять, что у человека какие-то проблемы, первые звоночки, и на себе, может ли сам человек почувствовать, что что что-то это ненормально, Пора бы это обращаться.
0: Конечно, 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 может. Вообще инсульт, он никогда не спрашивает, когда и куда приходить. Он может случиться у человека, который находится дома, на работе, за рулем, в общественном транспорте. То есть где угодно, в любое время абсолютно он может случиться. Так вот, как распознать симптомы инсульта? Ну, самые частые симптомы инсульта, это сконцентрируемся на трех. Это изменение речи. Это изменение речи. Речь может стать внезапно невнятной, непонятной, или человек может перестать вас понимать. Если вы заметили такие симптомы у близкого или прохожего, или, например, в магазине кто-то стоит у кассы, пытается расплатиться с кассиром, и у него что-то внезапно перестало получаться, то не исключено, что у этого человека начинается инсульт. Галибар Мазанович,
1: мы сейчас делаем небольшую паузу, послушаем новости, что происходит в стране и в мире, и после этого вернемся.
0: До встречи!
1: Продолжаем наш эфир. Напомню, тема эфира – инсульт. И сейчас мы как раз общаемся с замечательным, прекрасным доктором, который на связи с нашей студией, дорогие друзья. Слушайте внимательно. Заведующий научным отделением неотложной неврологии и восстановительного лечения НИИМИ из Клифосовского Ганипара Мазановича Румазанов, вместе с нами. И мы, перед тем, как ушли на новости, говорили про признаки инсульта, про симптомы. Первые звоночки. Итак, невнятная речь. Дальше.
0: Невнятная речь – это один из первых симптомов. и Она может быть не только невнятной, человек может перестать понимать обращенную речь. То есть надо попытаться заговорить с человеком, у которого вы подозреваете инсульт. Если речь стала невнятной или человек вас перестал понимать внезапно, то весьма вероятно, что у него инсульты. Единственное правильное решение – это вызов скорой помощи. Не надо пытаться давать каких-то таблеток, подышать на шатырем или там, не знаю, какую-то настойку дать выпить человеку. Этого делать категорически нельзя, категорически.
1: Первое uh-huh. и
0: самое важное в оказании первой помощи – это взять телефон и вызвать скорую помощь. Описать а пациента, например, это же может быть прохожий. Да. Это не обязательно ваш родственник, это может быть прохожий. Надо описать, описать человека на вид, сколько лет, какой рост. Это очень важные составляющие. Почему? Потому что стационар, в который будут э, экстренно вести пациента, он будет уже готов. Он будет уже готов. Например, есть пациенты с ожирением, которые весят очень много килограмм. Они шли по улице, там, 150 или 160 килограмм. И тогда стационар будет знать, в какой из томографов для тучных людей вести пациента, не теряя времени. Или томограф обычный, который может принять обычного человека с обычным ростовесовым показателем. Вот. Следующий симптом инсульта очень часто – это слабость в руке или в ноге, которые внезапно развились. Очень часто они сопровождаются нарушениями чувствительности в руке. То есть рука, которую описывает такой пациент, он ее может описать следующим способом. Может сказать, как будто бы отлежал руку. Как будто бы всю ночь лежал на руке. Но я на руке не лежал, и вот я сейчас ее не чувствую. И вот она плохо меня слушается. Надо попросить такого человека, который предъявляет такую жалобу. Или у которого вы сами заметили какую-то неловкость в руке. Попросить вытянуть руки перед собой. Причем обе. И вот на стороне, на стороне, где рука не очень хорошо двигается, она начнет потихонечку опускаться. Или вообще не подымется, И тогда у вас будет возможность вызвать скорую помощь с подозрением на инсульт.
1: Угу. А вот как правило, кстати, вот такие вызовы. Вот, вот мы постоянно об этом говорим, и вроде бы уже кто предупрежден, тот вооружен, да, вот та же племянница, да, ту прекрасную девушку 80 лет, и я вспоминаю, что да, э, да. Ну, вовремя. А вот как правило, сейчас вовремя привозят, либо бывает, что прям вот ждут до победного. Больше Вы все-таки знаете? вовремя.
0: В подавляющем большинстве случаев в Москве, так как (coughs) правительство Москвы, департамент здравоохранения Москвы очень... Внимательно относятся к сердечно-сосудистой патологии и к церебровоскулярной патологии. Очень много было социальных проектов. В метро висели плакаты, как распознать симптомы инсульта. По телевидению очень часто были вещания. Вот сейчас у нас на радиоэфир, посвященный инсульту и его симптомам. То в большинстве, конечно, пациенты приезжают в первые 6 часов. В большинстве случаев. Но... Есть 15-20% больных, которые до сих пор приезжают очень поздно. Они приезжают через сутки и даже двое.
1: Ох. Это
0: очень плохо. Это очень плохо. И именно у этой группы пациентов не очень хорошие исходы заболевания. Не очень хорошие исходы заболевания.
1: Так, Следующий да... симптом ага. инсульта
0: – это асимметрия лица. Если вы заподозрили симптомы инсульта у кого-то… Угу. Родственника, соседа, прохожего в магазине, в общественном транспорте или на работе, попросите, попросите этого человека, ну, в зависимости от жизненного креда, показать зубы или улыбнуться. Вот, если вы видите, что лицо искривлено во время вашей просьбы, в какую-то сторону случился перекос или опущение угла рта, то весьма вероятно, что у пациента инсульт. И вам надо снова браться за телефон и вызывать скорую помощь. Вот, пожалуй, это основные симптомы инсульта. Основные. А могут... Галина есть более сложные симптомы, э, с которыми не специалисту слуг крайне сложно разобраться. Вот стертые и...
1: какие-то симптомы есть, вот, что да, вот, что-то да. происходит, Ну да, как это... заподозрить, вот, что чего-то не то, ну вроде бы никаких вот видимых таких ухудшений нет у человека, но что-то происходит не то.
0: Вы знаете, есть такой симптом, который называется транзиторная глобальная амнезия. Когда у человека внезапно, внезапно нарушается фиксационная память. То есть, он как будто бы все забыл. И он не фиксирует события, которые происходят с ним здесь и сейчас. Это тоже такая разновидность инсульта. Как правило, у таких пациентов хорошие исходы. Они выписывают их из стационара. Но очень важно понимать, что... Инсульт – это своего рода сигнал о том, что в организме что-то нехорошо, в организме какой-то сбой, и надо срочно человека обследовать. То есть даже небольшой инсульт или то, что у нас очень часто неправильно называют микроинсультом…
1: Да, вот что такое микроинсульт? Он Он есть или нет? Это ерунда абсолютно. Ну,
0: Конечно, нет. Это неправильное название легко протекающего инсульта. Но даже легко протекающий инсульт – это сигнал о большой проблеме в организме и необходимости как можно быстрее начать обследование пациента.
1: Как заподозрить инсульт у себя, у человека, собственно? Не у родного, близкого или знакомого, или просто там соседа? Все,
0: все то же самое. Если, угу. если человек наблюдает у себя Асимметрию лица, если человек понимает, что он вдруг перестал э, понимать обращенную к нему речь, не понимает, что говорят по телевидению, или не узнает знакомых людей. Бывает еще такой симптом инсульта, как э, неузнавание лиц знакомых людей то это тоже может явиться причиной э, признаком инсульта. Если человек видит, что у него развилась неловкость в руке или ноге, слабость, э, это тоже может быть признаком инсульта. Если человек хочет что-то сказать, но не может, то есть нарушилась речь, то это тоже признак инсульта, и надо как можно быстрее попытаться вызвать скорую помощь. Человек с нарушением движения в руке или э, с речевыми расстройствами сам скорую помощь вряд ли сможет вызвать, поэтому надо как можно быстрее привлечь внимание окружающих, чтобы они вызвали бригаду скорой помощи и доставили человека в стационар.
1: Вот стационар человека доставляет. Теперь уже сейчас к диагностике и к лечению перейдем и вообще о прогнозах поговорим. Это тоже очень важно. Вы сказали час-полтора. Это вообще, на самом деле, волшебное время получается, что когда да. действительно человеку максимально можно очень здорово помочь, очень быстро. Вот. А по поводу диагностики. Вот приезжает пациент. Ну, конечно, я понимаю, что диагностика зависит от того, когда, в каком... Если через сутки человека после начала инсульта, да, как это случилось, привезли, там, конечно, все, наверное, по-другому. Давайте вообще расскажем, как это происходит. Сходит. Вот попадает он в стационар. Склиф.
0: Да. Ну, да. Вообще сейчас программа по борьбе с сосудистыми заболеваниями головного мозга, она обязывает все стационары работать в круглосуточном режиме и принимать пациентов. Есть специальные Сосудистые центры, в которых привозят пациентов с этой церебральной катастрофой, которая называется инсульт. И в этом стационаре первое, что выполняют пациенту, это компьютерная томография. Вниз Клифосовского время, время среднее выполнение компьютерной томографии от момента пересечения линии приемного отделения до, выполнения, до начала компьютерной томографии, это считанные минуты. В большинстве случаев пациентов привозят прямо непосредственно в кабинет компьютерной томографии и выполняют компьютерную томографию. Если пациент находится внутри так называемого шестичасового терапевтического окна, пациенту выполнят еще и ангиографию, то есть при помощи компьютерного томографа введут в вену контрастное вещество, и при помощи компьютерного томографа посмотрят все сосуды, которые кровоснабжают мозг, и будут искать в них тромбозы, аневризмы, артериовенозные мальформации, стенозы. И если найдут тромбоз артерии мозговой, то пациента, прям вот подхватив, повезут в рентгеноперационную, где при помощи ангиографического доступа будут из мозгового сосуда удалять тромб.
1: Ого, а как вот, кстати, вот это происходит? Вот лечение инсульта, оно везде, ну, в разных случаях разное, либо, в принципе, там одна такая стандартная самая важная и главная необходимая там манипуляция?
0: Ну, то, что я сейчас озвучил, это одна из манипуляций. Одна из манипуляций. Есть пациенты, которым выполняют внутривенное введение разжижающих кровь препаратов, так называемых тромболитиков. Вот. Это можно сделать в первые 4,5 часа от начала развития симптомов. Если инсульт ишемический, если есть симптомы инсульта, если пациент в первые 4,5 часа попал в стационар, то ему можно провести системный тромболиз, который без ангиографического доступа может растворить этот тромб внутри мозгового сосуда, и пациент выздоравливает прям вот чуть ли не на глазах.
1: А если геморрагический инсульт?
0: Если геморрагический инсульт, то э, надо, опять таки, выполнить компьютерную томографию, выполнить компьютерно-томографическую ангиографию всех сосудов головного мозга этого пациента, срочно показать нейрохирургу, то есть в течение первых 30-40 минут нахождения в стационаре к этому пациенту придет нейрохирург, ну, вниз Клефосовского, на самом деле это менее 10 минут. И невролог, и нейрохирург смотрят этого пациента и решают оперировать, удалять эту гематому или нет. Очень часто причины геморрагических инсультов являются разрывы так называемых аневризм или выпячивание сосудистой стенки сосудов головного мозга. В таком случае может быть показано вообще хирургическое вмешательство по закрытию этой аневризмы, и оно может быть экстренным. Но там очень много нюансов. Обо всех поговорить в эфире, я думаю, будет крайне-крайне сложно.
1: Угу. А вот все-таки... Да. Инсульт, вот, вот, ну, вот прямо даже по сегодняшнему, вчерашнему, ну, вот за неделю возьмем промежуток, это болезнь пожилых людей, да, вот такое острое состояние, действительно, катастрофа церебральная. Либо сейчас, вот мы говорили, да, вначале, вот говорила, что статистика такая неумолимая, что много сейчас молодых, молодых людей с 37 да, лет.
0: абсолютно верно, абсолютно верно. Э, инсульт у молодых – это сегодня уже не редкость. Это не редкость.
1: Ужасно.
0: Да. В подавляющем большинстве случаев инсульт у молодых людей, он, он тоже не небезосновательно случается. Это люди, которые злоупотребляют алкоголем. Это люди, которые не следят за весом, за кровяным давлением. Ну и так далее, и так далее. Есть, конечно, внутри так называемого молодого инсульта группа пациентов, которые на самом деле не виноваты в том, что этот инсульт с ними случился. Это пациенты с расслоением сосудистой стенки или с диссекциями. Это пациенты с так называемым открытым овальным окном, с аустьем между притердиями, верхними камерами сердечными, где могут формироваться тромбы. и Эти тромбы могут мигрировать в сосуды головного мозга. Да, но этих пациентов не очень много. Поэтому все-таки... Подавляющее большинство инсультов, в том числе у молодых пациентов, это инсульты, которые случаются по причине артериальной опять-таки гипертензии, нарушения ритма сердца, реже, конечно, диссекции.
1: Ну так вот, поэтому мы ну, призываем всегда здоровый образ жизни, никакого курения, а никакой да? это жирной пищи, фастфуд. Ну, все равно ведь <свят> любит, любит все вот эту вот еду, все непонятную, понятное мы все любим. Не хочется там листья салата жевать с кефирчиком, а на самом
0: деле это очень. Вот, знаете, я очень люблю, мне очень
1: нравится. Вот, 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 замечательно. Будем с вас брать пример. Я тоже люблю, знаете, но ну, периодически какую-то гадость хочется съесть. Но это когда периодически, это же не страшно, правильно, когда очень редко когда часто, конечно, это уже сложнее. Тем более у нас подростки и молодые люди. Ну, вот культура такая, съел какой-нибудь гамбургер, он сосиску тестил, или побежал. Студенты, опять же. Вот тебе и пожалуйста. Главное, конечно, потом прийти к нормальному образу жизни, к нормальному питанию. Я думаю, большинство так и делает. Послушать сейчас программу, думают от греха подальше, никакого инсульта не надо. Жизнь после инсульта, какова она? Давайте вот об этом поговорим. Мы, конечно, сказали, что кто попал в первые 6 часов, а лучше по полтора часа, вот этот промежуток чудесное, и прекрасный. Все быстро все делают, все восстанавливают, и тут уже практически работа никакая дополнительная не нужна. Если позже, каков тут прогноз?
0: Ну, так как мы уже говорили, что инсульт – это не то состояние, которое развивается в здоровом организме. Как правило, инсульт – это осложнение других заболеваний, нарушения ритма сердца, атеросклероза, гипертонии. Все зависит от того, с каким, так сказать, багажом заболеваний коморбидных или сопутствующих к этому инсульту пришел тот или иной пациент. То есть, все зависит от того, сколько составляющих в этом инсульте. Если, допустим, это только артериальная гипертензия и инсульт ишемический, то, скорее всего, все достаточно благоприятно будет протекать. Врачи в течение первых 7 или даже 10 дней смогут этого пациента выписать для прохождения дальнейшей реабилитации стационар. Если к этому инсульту привел декомпенсированный сахарный диабет, с показателями глюкозы 17, 20, с фибрилляцией предсердий, застойной сердечной недостаточностью, хронической обструктивной болезнью легких э, и другим коморбидным фоном, то, скорее всего, госпитализация затянется очень-очень и надолго, и такой пациент вообще рискует попасть на искусственную вентиляцию легких и находиться на ней неопределенно долгое время. Поэтому инсульт, инсульт он бывает А-а-а. разный. И даже вроде бы ишемический инсульт, мы сказали, что тромб. Но тромб может быть в, разном, в разных сосудах и по разным причинам. И в зависимости от того, какой коморбидный фон у пациента, такой будет прогноз. Угу.
1: А вот как снизить риск повторного инсульта? Потому что мы постоянно говорим, есть и повторные инфаркты, да, и повторный да, инсульт. Так, и да. это еще страшнее, чем первый раз. Как это Ну. снизить?
0: Эта задача должна быть возложена на того доктора, который принял пациента к себе на лечение, в отделение. Он должен обследовать этого пациента, выявить все факторы риска, И повлиять на них. Если это нарушение ритма сердца, заниматься нарушениями ритма сердца. Если это артериальная гипертензия, снижать снижать артериальное давление. Уровень холестерина, уровень сахара. Все это скоррегировав именно в комплексе, можно снизить риск повторного инсульта. Универсального ответа на этот вопрос нет. Потому что не существует одной чудесной таблетки, которая раз и навсегда избавит от всех, всех проблем на долгую счастливую жизнь. Профилактика повторных инсультов – это большой врачебный труд. Это требует очень большой дисциплины от пациента. Вот
1: вот И... это очень важно. Мы вот как раз об этом говорим, большая дисциплина у пациента. Но часто такое случается, тем более, когда прошел инсульт, как сказать, Ганепарь Амазанович, ну, так легко, ну, относительно легко. То есть вот как вот 80-летнюю девушку, помните, мы говорили, выписали на... через день, да. А вот, к сожалению, это к мужчинам сейчас относится, потому что вот, ну, у меня есть у знакомой папа, который перенес инфаркт, правда, но которому запретили курить, скажем так. И он продержался ровно три месяца. Сейчас снова как бы прячется от родственников, но все прекрасно знают и пытаются этим бороться. Вот по поводу инсульта тоже. Вот мы сейчас говорим про повторные инсульты, вообще про жизнь после инсульта. Ну вот как вот, вот, как вот не сойти с этого пути? Потому что человек становится вроде неплохо, вроде хорошо. И возвращаясь снова к своим старым привычкам, не приему лекарств и вообще, в принципе, игнорирование посещения врача.
0: Ну, как говорится... Каждый человек является сам кузнецом своего счастья. Правильно? Да. Заставить человека соблюдать те или иные рекомендации врач не может. Врач может настойчиво, настойчиво, постоянно, иногда нудно, как мы это делаем, рекомендовать, рекомендовать. Но требовать выполнения наших рекомендаций мы не можем. Мы не можем. Очень часто случается с пациентами следующее, что э, та помощь, которую они получили, они э, уже выписаны из стационара, а потом кто-то из соседей говорит: а ты что, до сих пор пьешь, до сих пор пьешь таблетки? Так надо же дать печени отдохнуть.
1: Конечно! Как же, ну, это Это же. Это
0: неправильно. Это неправильно, и это надо пресекать обязательно и говорить, что прекратить прием таблетки можно только после визита к врачу, когда врач скажет, что все, достаточно
1: а вот еще такой момент если родственник перенес инсульт как ему помочь потому что тут сейчас будут наверное рекомендации для родственников что можно что нельзя может быть где какую то информацию почитать вы скажете просто где правильную информацию почитать как следить за этим человеком вообще какова реабилитация всегда ли она нужна потому что вот если например человек отделался да не то чтобы легким испугом нет но его спасли у него нет последствий то есть вовремя привезли все сделали но, тем не менее, следить за ним нужно. Может быть, куда-то там, я не знаю, с чем-то заняться, какой-то лечебной да. физкультурой или еще дополнительно. Просто тут вот даже для родственников больше будет совет, чем для самого пациента.
0: Ну, опять-таки, универсального ответа на ваш вопрос нет. Я скажу, как программа работает в Москве. В Москве программа работает автоматически. Любой пациент с инсультом, неважно, в каком стационаре города Москвы, Информацию о нем направляют в координационный центр по реабилитации. И это работает как слаженный механизм. Этот пациент, его документация из стационара направляется в координационный центр, где обсуждают сроки и дату, когда можно будет пациента переводить на реабилитацию. Это все по системе УМС, это бесплатно для пациента. За пациента платит государство. Вот. Это делается автоматически. Пациентов, которых выписывают домой. Домой. Их нет. Их просто не может быть. Пациента выписывают в поли... под наблюдение врача в поликлинике по месту жительства. То есть, у нас всех пациентов, которых выписывают, должны наблюдать в поликлинике по месту жительства. Контролировать препараты, которые они принимают, коррегировать дозы. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы того или иного препарата для давления или разжижения крови. Поэтому это необходимо.
1: Отлично. И еще пару слов. Профилактика инсульта еще раз напомню для всех и для каждого. Про симптомы подробно поговорили. Профилактика.
0: Профилактика. Контроль артериального давления. Контроль холестерина, следить за весом, не допускать набора лишнего веса, не допускать ожирения, борьба с гиподинамией, то есть здоровый образ жизни и прием тех таблеток, тех препаратов, которые прописаны врачом, который лечил ваш инсульт и наблюдение в поликлинике это является обязательными составляющими для успешной профилактики повторных инсультов.
1: Спасибо большое. Благодарю за чудесный эфир. На связи с нашей студией заведующий научным отделением неотложной неврологии и восстановитель лечения НИИ имени Склифосовского Гнепар Мазан Чермозана. Спасибо. Было очень интересно и полезно. И важно.
0: Хорошего дня. До свидания. Берегите. Следите за здоровьем. До свидания.